0: Nej, men någon, eh, snart är eh, råtit mågat asså. Alltså. Det här är skott! Lägger på blåp i han kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger stället, David ska skjuta, man lever där i turen! Skottläger kommer där! Kan jag få låna mycket. I ball! Missar! Hur skjuter Carl? Hur skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker syn om pucken. och grinan han drar till hamn. Fintarslöp att vara målvakt! Kan jag få låna mycket. Kolla, boff! En allvarlig tala, Blake Bork. Du håller på med hockey 600 år. Kan jag låna mycket. Nordic Bets podcast. NordicBets... SOL podden från NordicBet. Det här avsnitt 12. Det var inte igår... Men det var ju, ja det var inte helt nyligen heller Men det var väl där runt nyår Ett avsnitt som spelades in innan nyår Och kom ut långt efter nyår Men kändes ändå aktuellt på många sätt och vis Och det är ju för att du är så tidlös i dina åsikter André Brandheden.
1: Tack <laughs> Nej men det, det kändes bra mm.
0: <laughs> Har du lyssnat på avsnittet?
1: Ja det måste ju göra alltid Gör du det? Lyssnar ja, men... du
0: alltid på dem? Ja men det är klart mm, Så att jag inte ja. har så här klippt om Exakt det är alla Jag är
1: inte helt på det så att jag, jag vill gärna lyssna och se liksom, så att man inte har klippt in någon annan Hur mår du? Jag mår eh, jättebra mm. Du också, nu är du fri från min förkylning ja,
0: Efter de senaste sju avsnittens förkylning så är jag mm. nu kry som en nätkärna. Nu finns det en helt annan energi här än vad det fanns inför nyårspodden. Alltså jag var ju så sjuk. Men om man liksom tar en fest på nyår så mm. är det ju antingen katastrof eller repning. Mm. Och det här, i det här fallet var det mer repning.
1: Det var en healing fest alltså. Exakt. Och det ja. var ju så
0: här, jag hade ju testat ingefära i sju veckor. Mm. Och, och det manla. funkar inte. <laughs> <Ja, då. laughs> <Ja>, Husmorskuren. <laughs> det har ju hänt en del. Det spelades mycket, mycket hockey i diverse mellandagar. Men vi har valt, som vanligt valt ut ett gäng punkter. Och du har satt ihop din brändhetta lista. Men vi börjar med något där jag känner att vi liksom får gå ner i ton lite till moll. Oskar Möller tar ett break. Vilket beror på att hans flickvän eller fru Lite dåligt påläst här Har fått en hjärntumör Du sa ju förra gången att eh, Oscar eh, förmodligen skulle komma topp 10 i poängligan Om han tuffade på som han gör nu Trots att han spelat mycket färre matcher eh, Om vi liksom eh, Ja, det, det är ju så givet att säga att det är jättebra att han tar ett break Och att det är supertrist Hela grejen Och att vi önskar familjen Möller All lycka till här Och att hans fru är det ju, eh, Blir frisk igen Men om vi liksom Förutom det givna eh, Och jag hoppas också Jag vet inte, jag har bara fått en känsla för Jag ska ju upp och se Lulio och Skellefteå, Första gången norr om Östersund eh, På torsdag jag tänker att Luleå kommer göra något stött till TIFO.
1: Men jag vet inte. Ja, Det hade jag tyckt varit oerhört professionellt. För mig att ja. säga. Och vi i Nordic
0: vi ska ju dit och filma. Ja. Eh, och göra en webb-tv-pilot som ni kanske kom, kommer få se dagens ljus framöver. Och det hade varit ett mycket bra inslag i det. Men förutom det, då, om vi liksom fokuserar på det rent eh, hockeymässiga här. Vad betyder det för Skellefteå?
1: Ja, alltså rent hockeymässigt Nu har du ju nämnt det här med, med att vi givetvis Supportar han och hans familj här Och det är ju helt klart rätt beslut som de tar eh, Hockeymässigt så har ju Skellefteå varit utan Oscar större Stördelen av säsongen redan Han har ju lerat 14 matcher Så att de har ju redan en En strategi egentligen för hur, hur Skellefteå ser ut utan Oskar Möller eh, Och som Bert nämner lite i de här artiklarna Som har varit ute att han han ses ju som en skadad spelare igen precis som han var innan när eh, det här tragedin hände eller upptäckte. Så att givetvis är det ju ett försvagat ju utan Oskar Möller. Det är ju Det är, det är, ju ändå, ingen... är ändå
0: tio mål mm. och två as på 14 matcher.
1: Ja, men han har ju som jag som vi nämnde där mm. förra på podden jag var helt säker på att han hade gått in topp 10 i, i poängligan. Och, eh, tio mål och Skyteläggaren har 14 va Så att där har han ju definitivt gått förbi Så det är ju en extrem klass spelare Som de inte kommer ha kunnat vara tillgänglig för resten av säsongen Så att för deras del så, så är det ju inte alls bra hockeymässigt Så är det ju Sen ser de ju liksom åt sidan givetvis när det blir så här
0: Har du varit med om något liknande någon gång?
1: Eh, nej så alltså... Ingen inte lagar, inte, bra, inte någon så. i någon, liksom jag har spelat men någon som har drabbats av av nånting som jag inte som jag kan komma på inte så här konkret liksom det har jag inte.
0: För jag kommer ihåg när Martin San Luis eh, lirade i New York Rangers där alltså det här jag kommer inte ihåg exakt vad det var men om det var hans mamma eller något som eller om det var hans fru eh, fakta koll här får ni göra själva men som låg för döden liksom och han åkte mellan sjukhus och matcher och spelade ändå och det blev som att det blev som att typ hela laget bara spelade för, alltså mm. ja det låter ju extremt klyschigt och det vet man ju inte och lätt att säga efter, Men det blev ju som att de spelade för honom liksom och hon fick en enorm boost när han var med sen. Ja. Och liksom kom direkt från sjukhuset och lirade i princip.
1: Men så kan det väl bli lite var det inte så att han eh... O Olin också i Örebro. Han hade väl någonting det. också. Han, det var lite samma sak där. Där liksom slöts ju både hela staden. Fansen och spelarna och allting liksom stod ju stod upp för honom och liksom stötte han till 110%. Och det kändes som att både han höjde sig och laget höjde sig. Just i den vevan faktiskt. Så att det kan ju finnas eh, en styrka i det också att man liksom sluter upp kring kring individen som inte mår bra för tillfället. Är det... Är det...
0: Nu är det, i den här situationen, förstår man ju det till fullo, men liksom så här, om vi ska försöka ta ut ett större perspektiv. Förståelsen hos klubbar och ledare och så för liksom sånt som händer privat. Alltså på vilken nivå måste det vara för att man ska kunna liksom hoppa en match, hoppa en träning? Alltså det vanligaste är väl att man väntar barn. Liksom Mm. Men förutom det, vad, vad får du nej på? Liksom?
1: Ja, det är, det är nog väldigt olika från lag till lag och ledare till ledare. Men, men eh, generellt sett så är det väl nog ganska tuffa kriterier liksom, för att du ska kunna kvalificera in dig som att du ska få eh, hoppa över en träning. Och match är det ju extremt eh, tufft. Alltså, du nämner det här med fyra barn. Det är, det kan ju vara en grej. Man skulle gärna vilja vara med när hans barn blev födda. Det hade varit mm. roligt. Eh, och det är gränsfall, kan jag säga. Det har jag väl själv upplevt. att Det är liksom. Det är inte alltid så uppskattat. Eh, gärna, alltså. ja, men det, det kan jag väl känna. Eh, det kan. Så är det faktiskt ibland att man. De kanske inte nämner det rakt ut, men man känner ju själv. Liksom. Man har inte den här supporten. Liksom, att, uh... Det
0: är inte bara så här, sitt vad kul.
1: Nej. Nah, jo, det tycker de, jo, det säger de. Men, men eh, sen tycker de också, fan, kunde ju vänta till liksom, april, maj är ju bättre att få barnen än, än november och december. Det är ju helt fel läge här mitt mm. i tiden. Tänk
0: dessa. efter före, mm. André.
1: <laughs> ja, precis. Husdat task timing. Eh, Nej, nah, men så är det. Ju, Nej, fick med...
0: du bara, eller vad är det här? Vi, va vad pratar vi om?
1: Ja, när jag, min äldste son Jag har ju tre grabbar, min äldste han är ju sex Han föddes ju då i april Och då bilade vi upp, jag och Björn Helqvist tränaren Vi fick köra upp till Antuna för att han skulle ha uträknat samma dag Och jag. jag skulle ha uträknat typ några dagar efter Så då körde vi en bil upp Och han, jag tror fast han fick dagen efter Kvallsiga Och jag fick i veckan på Så jag lyckades ju ta in min bra Men det kunde ju leva att så att man är ute på isen och så hör man liksom så ringer det och så är det dags. Vad
0: det kvalsen alltså?
1: Det var kvalsen, ja. Hur gick det brottade. då? Vi förlorar matchen också. Körde hem hyfsat deppiga. Okay. Men det menar det är sådana grejer. Det är inte alltid, det är, det är inte helt liksom klart att Men var du ledig och så här. Jag vet, jag hade en operation för nej, polyp och mandlar sånt här på ena zon. Nu vill man gärna vara med kanske när man blir söv för och sånt. Men det är inte helt... Det är inte bara liksom att ta ledigt och åka in där, utan då fick man tajma det med träningar och försöka liksom anpassa så att man kunde vara på sjukhuset så mycket som möjligt mellan. Så att, hur, äh,
0: hur funkar det med ja. att fejka en sjukskrivning?
1: <laughs> ja, det går så där En juljumske tänker du på. Det är en klassiker. Ja,
0: en juljumske?
1: <laughs> ja, jul och juljumske. Vad
0: är en juljumske?
1: Nej, men det, det är väl ett känt liksom, fenomen att... Lite äldre spelare när du börjar närma sig jul Så en tendens en till att Det, det drar lite i ljumsken liksom. Det är tight. Nu har vi spelat mycket match och det stramar lite Så att, kanske är bättre om jag hoppar över Någon träning här nu och vilar de här matcherna Innan jul kanske Har det du kört ett, Nej jag har faktiskt inte gjort Du har aldrig
0: blivit äldre spelare
1: Nej. <laughs> Som
0: du hade sett fram emot det Som jag hade att, sett fram
1: emot alla dessa påsk knep Påskljumske alltså, Ja det finns ju hur mycket som helst märken att liksom bara utnyttja där. Men nej, jag har inte ju kört det, men det, det kanske förekommer i för sig lite mer inom lägre divisioner. Så är det ju. Men alltså stora hela så tror jag inte det. Det är liksom inte bara att få ledigt och gå in till chefen och säga att jag ska vara ledig en vecka för att jag ska ha barn eller... Mitt barn är sjukt eller vad det nu kan vara. Men
0: då äh, om du ringer och bara, jag har liksom 40-graders feber, jag kan inte komma in då?
1: Ja, men det är klart. Det är ju en fara för din egen hälsa. Men alltså, du, det, det kollar om de det, en... det på något sätt?
0: Skicka nej, liksom en... Nej, nej. Så man kan alltså fejka en sjukskrivning precis som vilket annat jobb som helst?
1: Ja, det kan du göra. Om du är, har du gjort det en... Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag Vet jag du om någon som har gjort med det? Ja, ingen som jag kan komma på liksom namnet på. Men det finns ju definitivt de som har gjort det. Så är det bra. Hopp.
0: Yep. Uh, men all kärlek till Oskar Möller och hans familj. Hoppas din fru kommer tillbaks och blir av med den tumören. Och hoppas att du kommer tillbaks och spelar hockey så snart som möjligt. Absolut. En annan som har kämpat på... Bert Roberson sa ju det här att det är, liksom, det är inte så mycket, eh, eller liksom, hockey inte så mycket i jämförelse med det här eh, privata grejer. Men om vi ska fokusera på hocken då eh, och någon som hade kämpit där, Adam Reideborn, eh, Djurgårdens målvakt som i fjol åkte ur SHL med mod och han gjorde väl inget superkval direkt. Uh, har ju i år heller inte rosat marknaden. Han har 2,77 mål i snitt per match insläppta och en räddningsprocent på 88,5. Stort 13 av 30 matcher i år. Och efter matchen mot uh, Rögle eller under matchen mot Rögle kanske det var. Så uh, Eller var det inför?
1: Ja, det var inför, ni, var inför var det. Man, upsnack, Exakt. Det liksom inför och man. Eh,
0: så säger den förra ångordsmålväkten Petter Rönqvist, eh, nu mer expert i Simor, att eh, eh, säger så här. Han har inte visat något alls. Han var dålig upp i mod och han har inte utvecklats någonting. Det är hårda ord, men han har varit rent utsäkt. Han har rent ut sagt varit jäkligt dålig när han spelat. släppte in dåliga mål. Det är inget som är bra för truppen. Ord och inga visor du. Nej, det får man säga. Eh, Adam, vi du du må vara kass men vi känner med dig.
1: <laughs> ja, men han alltså det, det är ju sanningens vejde här alltså kolla både statsen och och matcherna han är i kassen alltså det är en osäkerhet som, som sprider sig till truppen och laget så att Telkvist har ju fått uh, gå in liksom och dra tung klass här de känner väl egentligen att de har ingen backup som de litar på för fem öra här och det är, ingen bra, det är inget bra läge att infinna sig så här långt in i serien och ha liksom en målvakt. Så att sen, sen gillar jag liksom att Petter säger som han säger. men han är ändå ärlig. Ska man vara expert och stå i tv och prata inför alla tittare så, så har man ju ändå det som krav att man har sina åsikter och tycker vad man tänker. På sig. Så att det tycker jag är gött, det måste jag säga.
0: Det tycker jag också jäkligt mm. eh, befriande så. Vad tror vi om liksom, utan att känna Adam i alla fall inte jag. Vad tror vi, alltså hur tar man en sån grej för att det här, här han kan ju inte köra med att jag läser inte vad som sägs. Det här når jag honom <laughs> oavsett om han vill
1: eller inte. Ja, men det är klart att det når honom. Det gör det eh, och då har ju blivit lite mer uppmärksamma till media också i och med att Petter har liksom ett, en historik i Djurgården och är en gammal målvakt så det är det klart att då då kanske det biter ifrån lite också extra mycket när han kritiserar Djurgårdens målvakt. Så att det är klart att de har koll på vad som har sagt. Sen tror jag ändå inte att han, jag menar han måste ju själv också känna att det här har inte varit någon bra säsong. Så det kommer ju inte som någon överraskning för honom att, att folk tycker att han inte har presterat heller. Så att, det var lite äh.
0: roligt för det någon på Twitter som bankade liksom mm. ja, men <laughs> på det stora så jag, trumman faktiskt. mot Petter där och bara mm. hörde, du har kastat in nog med puckar i Djurgården För att liksom, eh, Du kan inte stå här och Komma här och komma här eh, Han har alltså spelat eh, 93-94 gjorde han 12 matcher För Djurgården, 3-44 Insläppta på match, eh, har ingen räddningsprocent Där eh, Bassning där på Elite Prospekt. Eh, och 96-97 Djurgården igen 29 matcher, 2,66 90,7% rädningsprocent. räddningsprocent. Bedrövligt playoff. Två matcher, tre insläppta på match. 88,7% i räddningsprocent. Eh, sen får vi vänta ett tag. Han körde ju den här Djurgården, Modo, Djurgården, Modo först. Mm. I karriären. Sen kommer tillbaka till Djurgården efter... <laughs> På alltså en, två, tre, fyra, fem, sex, sju säsonger. De sju sista i hans karriär var Modo, Davos, Björklöven, Frölunda, läxan, Djurgården, Almtuna, Moskitos, Essen. Det är en stökig karriär, <laughs> Petter. <laughs> Men det, vi bjuder in det och pratar med dig om det någon gång. Uh, där var jag tillbaka till Djurgården, 8 matcher, 2,64 insläppta, 91,2 i räddningsprocent Gjorde återigen ett katastrofalt playoff, tre matcher, 3 matcher, 3,86 insläppta, 86,8 i räddningsprocent Och sen i Moskitos S, alltså 2004, hur gammal var han då? Han är född 73 väl, precis, då var han alltså 30, så vi 2004, 31 bast Mm. 13 matcher i tyska andra divisionen 4,31 <skratt> insläppta i snitt Hör du, ja. Peter? Det här ser inte bra ut
1: Nej, Moskitostatsen var inte bra alltså. Vet du vad inte...
0: man skulle kunna säga att Moskitostatsen är De är <skratt> eh, rent ut sagt jäkligt dåliga
1: <skratt> Ja, det var faktiskt <skratt> Ja de skulle man vilja sätta liksom, Hur har det sett ut? Har det det känns som att man kan tal? svänga
0: en del i tyska Dimension 2 och, 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 Alltså an 2004 05 också
1: Ja det är lite det jag <laughs> tänker också
0: ja. eh, Fan en eh, gammal eh, skolkompis Som blir där och han var inte bra eh, Säger jag då, då Som alltså, inte ens kan stå på ett par Men jag vet att han inte var bra Men jag tror de liksom bil och lägenhet Och är helt okej okay mm. För typ kassaspelare som min gamla skolkompis. Som och, din gamla skogkompis. Och Petrönke. Nej. Min gamla skolkompis som för övrigt är storebror till Mattias Bromé som väl har varit på i Mora nu. Eller något, kanske. Precis. Anyway, eh, sidospår. Ja, det var, Men, det. <laughs> det, var det verkligen. Jag vet inte vad vi jag vill komma med det här Men Petter vet ju hur det är att vara dålig i Djurgården Så han har ju verkligen på fötterna här
1: Ja men faktiskt han, ja. Och det, det var han det Det var väl lite så han menade På Twitter också Han tog väl på sig lite det också då, att Det stämmer lite det som han blev kritiserad om mm. Var det inte så? Nej, men, men, eh, jag
0: läste inte vidare, jag tyckte bara att någon hoppade på det Ja den. det var roligt faktiskt
1: Men jag tycker ändå det är bra att han Men han är bra, också. han ger och tar ja, Absolut, det är så det, det är, jag menar han, eh, eh, han har väl lite liksom Vilke går anda där Vilket går det har väl varit den enda kanske innan Som har vågat då, ja, säga vad han tycker Om det, det är inte
0: ofta man ser sådana här råsågningar
1: Nej det är faktiskt inte Petter har inte varit så mycket alltså Han har inte haft så många sådana innan Det här kanske är en av hans värsta och första Egentligen mm. Så att, jag tycker det är kul Att han blir lite mer frispråkig Och vågar liksom vi, köra det
0: För annars vet man ju så här att Det är, liksom, det är Sanne, det är Petter, det är gött Uh, och sen kommer går in och bara rör om i grytan
1: Ja, lite så är det Det, det ska ju sig vara ett bra upplägg där mellan också liksom. Det får inte vara för många kockar som rör runt i grytan Utan Nej, det, så... det ska ju bli bra tv med på något vis liksom. Han är ju någon form av
0: mästerkock, och Det är liksom Per Morberg i kubik
1: Ja, faktiskt Med snedbena
0: han är, han är ju verkligen hockeyexperternas Per Morberg
1: Ja, det är inte så är han Han har varit med länge nu alltså
0: minst du nog sågningar Så genom åren generellt eh, Och nu får du liksom ta från Vad du vill, media eller som du Har liksom varit med om i någon klubb Eller mot dig Eller mot någon lagkamrat eller annat, radda upp dem bara
1: <laughs> det, det är faktiskt inte så himla lätt Att bara komma på sådana grejer Faktiskt det Men måste jag säga Ja, ju inte så mycket Men Men eh, eh, Nej men sågningar har man väl alltid stött på Sen finns det ju liksom olika typer av sågningar det är, det ju, De här verbala sågningarna liksom att du är, du är helt jävla bedrövlig Sånt har man hört liksom från tränare som har kläckt ur sig det, mm. till spelare i omklädningsrummet och sånt där och det, det är ju en viss sågning samtidigt som att man kan tycka att det kanske inte alltid är rätt väg att gå heller och liksom måla ut någon inför alla andra inför alla andra precis. Och det krävs ändå en viss typ av kännedom av individerna att man vet att han kan ta det på rätt sätt han, han gräver liksom inte ner sig nästa prov för att jag sa det här i pausen utan han, han blir bara liksom mer fokuserad och inspirerad av att få lite kritik så att där handlar det om lite känsla från ledaren också Men vad fan inte fått...
0: svarar man på det? man bara du ja, vissa svarer emot
1: liksom och börjar är det så? Lite. ja absolut och säger typ att vad fan menar de med det då? Ja, men alltså, så kan ju tränaren typ mena på att ja, men den här situationen, liksom, vad, vad tänker du med där? Du går inte ens in i närkampen. Är du Är du rädd? Eller? Alltså, alltså det kan ju bli uppstå, det såna sådana konflikter. Eh, har vi någon omkring, liksom
0: alltså. som vi kan lyfta till ljuset? men nej Nej, alltså... Jo, kom igen nu. Du har blivit lite feg på sånt sån där.
1: Nej, nah, men jag, det är svårt att hitta, alltså svårt att komma på någon också. Jag vet, jag vet att Cam och Chris hade en sjuk dust uppe i Luleå i med eh, den tränaren vi hade då Peter Johansson hette han då första året vi var lite sen. så, alltså senare de gick, fick till och med gå in i andra omklädningsrummet och det smal jävlar i havet i väggarna och drönade där, så Kenny fick över upp det sen och liksom lugna ner den och då var det ju, det lät som det var liksom piff och puff mot granen där inne kanske <laughs> faktiskt att, äh, men det, det var skit det måste
0: jag fråga när du är på, inne på Abbottarna, för man har ju hört mycket om dem liksom, både ja. så här att extrema ledare och tar ansvar, men också liksom tjurskallar mm. deluxe höll ja. de alltid med varandra.
1: Var det liksom nej, en? inte alltid en, men, men det slutade ändå med att de alltid gjorde det. men de kunde ju diskutera jättemycket i sinsemellan liksom, att de var inte överens från början, men sen kom de ändå liksom till en punkt där de, de kunde acceptera det, bägge två, så var det oftast. Okay. Men de var ju tjuriga med varma också, absolut. Det var de mm. ju givetvis. Men det är ju piff och puff också. Ja, men precis. Det är inte så lätt. De älskar varma, men det är ändå... Ja. Men, men, nej, men de, det, var ju väl, det var väl lite liksom idé om klänsrummet där, men så annars, generellt sett så tror jag att eh, tränarna de oftast tyvärr så, så blir det väl inte så mycket liksom rakt ut utan de, de, de hellre tar lite den fega vägen och kanske väljer att ja, frysa ut den spelar lite sådär och kanske... Det är ju
0: helt ]na. efterblivet.
1: Ja men det är lite så tyvärr, alltså vissa ledare har ju de egenskaperna att man... Man vågar liksom inte konfrontera spelarna ordentligt och säga som det är och så vidare. Då, om man inte vill göra det inför gruppen så kan man ju faktiskt ta spelarna åt sidan och ta ett möte individuellt med spelarna och, och göra det i så fall. Mm. Men det känns ju mer rättvist ändå än att gå liksom och låtsas som att allt är guld och gröna skogar sen så får man ändå inte spela och får ingen respons, ingen feedback på varför man inte får spela. Och, och det, jag, det är fega vägen att gå liksom. men det finns ju absolut de ledarna som gör det också.
0: Det är ju så konstigt. Alltså det måste ju vara så och O i ledarutbildningar. Gör ja, man kan inte tycka så. Det. Ignorera ja. inte de du jobbar med.
1: Nej. Man, man borde ändå... Ja, ja, precis. Det kan man ju hålla med om. Att, det borde ju ändå inse att det, det ger ju absolut ingenting. Ja. Eh, faktiskt.
0: Ja, för... Det där är lite intressant. Jag var på ett Nordic bet -event i helgen i Tellberg utanför Leksand med massa Leksands-fans. Och då kom... Gerjon Dalgren, Leksands assisterande tränare förbi och körde liksom så här ser det ut när vi går igenom motståndaren inför match. Då hade de ju mött Malmö borta på fredag och skulle möta Malmö hemma på lördagen så då kom han ett par timmar innan match till oss. Och så drog han upp liksom, de här situationerna har tagit ut, de här snackar vi om och jag satt ju där som ett jävla blankt papper liksom och ja men som sagt, jag har ju aldrig knappt åkt till och kunde således, således ganska dålig på liksom det taktiska inom hocken. Och så bara rita han upp och ett, var det så sjukt intressant att se det sen när det hände under matchen, Alltså mm. här ska vi spela. Och så då bara, ja, nu spelar de ju så. Ja. Typ. Men också så tog han upp en sekvens med jag orkar inte hålla på mörka namn. Det var Alexander Yterell. Ja. Men det hade kunnat vara vilken back som helst. Där han åker mot en puck i egna han, alltså Det är liksom en dump och han är mm. först på den. Och sen har han två Malmöspelare i ryggen och sen så har han sin backkollega liksom på andra sidan målet. Det vill säga, han kan slå en backhand, han är ju rightare, ner bakom målet och så kan de spela sig ur den situationen. Men då så här, såsar han ner i hörnet, vilket slutar ju med att anfallarna kommer i fatt honom. Och bara, buff, från varsin sida vinner puck. Mm. Eh, och då säger bara, om han hade åkt fullt här så hade det där aldrig hänt, berättar liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Och då fick vi ställa frågor sen och jag var ju liksom supertaggad och jag tror att han till och med eller det blev liksom lite dåligt eller jag vet inte det kändes som att jag kritiserade honom fast jag egentligen bara ville vara nyfiken. Okay. För då sa jag så här, vad, när ni så här visar upp det här vad säger då ytterligare som anledning till att han inte åker fullt ner i hörnet? Och det hade han inget riktigt bra svar. Han bara, men det här är bara en av situationerna. Det är inte just mot Alexander liksom. Och ibland kanske man tar någon sidan och pratar. Och då får de förklara och så och så. Jag fick inget riktigt svar på det. Men det, där var jag bara så här. Varför gör ni inte det?
1: Nej. Ja, det är och, och
0: det måste ju så här. Det måste ju ha i omklädningsrummet någon gång. Att man bara. Eh, du Pelle Pelsson. Här. Varför åker du inte bara ner och hem. Varför åker du inte Max ner här? Du är precis kommit in.
1: Ja. Ja, men det, det måste ju hända. Absolut händer det.
0: Och då jag undrar men... man ju vad spelaren säger. För då ja, är det... det... I liksom nio fall av tio tänker jag bara... För att du är lat.
1: Ja. <laughs> Eller? Ja, men lite så är det Nej, men det är klart att det, det händer ju vid varje genomgång. Liksom. Om man visar videosekvenser från tidigare matcher så måste man ju visa de sekvenserna som har varit i matchen. Och då är det ju spelare som gör misstag och som slarvar och som i inte... det här fallet kanske... Är... Ja, kör fullt ner för att vinna puck och kunna ta stort situationen. Kanske är lite mer rädd för att få en tackling eller vad det nu handlar om. Men de spelarna brukar ju ändå kunna köpa det. liksom Men det får man ju göra. Man har gjort ett misstånd, man vet ju om det. Det är bara att liksom reparera det till nästa gång.
0: För ibland har jag ursäktat det med att det är så här att det är ligger i deras natur. Att de bara, de ser lite slappa ut. ja. För att de är så. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår att det. Att vissa
0: jag. spelare kan ju se så jävla oengagerade ut. Och ändå Absolut. är de bra.
1: Ja, så finns det många som kan göra. Absolut.
0: Har du, har du varit med... Vem, oh, här vem är det mest så här som... Där kroppsspråket bara uff. Och sen så är
1: han ändå svinbra. Ja. Jag ska, som jag har spelat med så måste jag nu ändå säga Daniel Sondell. Alltså,
0: ja. Ja, han, han har, är lite han, av en glidare ju.
1: Ja, men exakt. Och han har ju ett kroppsspråk som ibland kan se ut lite som att det är det absolut tråkigaste han vet att spela ishockey. Alltså typ så. Han är ja. han kan se riktigt, riktigt leds ut. Och sen är ja. han ju... Han var i alla fall sjukt bra på isen. Eh, när han var som bäst. Så att jag menar, där har jag ett exempel. Jag spontant kommer på liksom, att hans, hela hans kroppsspråk är auktoritär. Alltså han var ju väldigt så här... Ja, som liksom Sektakt. väldigt förtvivlad såg han ut hela tiden Det var ja. så jobbigt Och sen var han ju grym <laughs> Det finns ju
0: väldigt många andra ålder också
1: som ser så ja, jävla ett, ut Som det. är helt
0: jävla värdelösa
1: <laughs>
0: <laughs> Men har du, har du varit med om att så du, man har lyft ut en situation med dig I så här, så här ska vi inte göra Och sen när du ser dig själv att du tänker bara Vad håller jag på med?
1: Absolut, ja, Men det har jag varit flera gånger det har jag varit. Det, 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 det var inte ovanligt. Jag gjorde ju sjukt mycket misstag. <laughs> Nej, men det, det, det har jag varit flera gånger. Sen har man ju varit med om det på olika sätt. Vissa har ju alltså, tagit upp det inför gruppen på ett bra sätt liksom, och visat mm. en tydlig situation att här gör vi fel och det är inte bara den här gången André gör fel här utan det är flera andra. Han gör fel här och här och här, här, och här också. Så är andra som alltså, folk på typ somna. Nej men det ta liksom jämför det med att där gör vi ofta fel, det är inte bara André, men nu är det just han i det här fallet. Och så får man liksom en bra grej av det. Sen har jag varit med om att folk liksom har målat ut den lite mer som att, vad fan håller du på med här? Alltså mer åt aggressiva sätt och då kan det nästan bli lite negativt i gruppen att andra börjar, men han har nu fattat liksom att han har gjort fel nu. Sen har jag varit med om att man tar det individuellt i video också, att man kan man på en bussresa, liksom blir kallat till coach och så ska man sitta och kolla några videosekvenser med han och så berättar han att här gör du helt hål i huvudet. Vad händer här? Liksom, det är tredje gången i första provet du tappar din back. Alltså typ så. så det, det finns ju oj. olika vägar att gå då
0: Hur ofta var det så här news för dig? Du bara, oj, det har jag inte <laughs> tänkt på. Aldrig. Aldrig, är det så? Nej,
1: yeah, fuck, man har rätt bra koll på det. Det måste jag nu ändå säga. Varför tappar du din back då? Ja det var väl okoncentration alltså mm. dålig fokus och backen stack iväg och jag stod på hälarna och han inte med liksom och fick börja haka och kanske tog på med utvisningar mm. eller. Ja, det, det är liksom sånt känner du direkt alltså det vet du om eftermatch du kan ju egentligen rabbla upp de mesta situationerna i match för dig själva som du som du har varit med om mm. det tror jag nog
0: mm. okay. hur, hur, ofta händer det, hur ofta har det Hur ofta hänt att en lagkamrat kommer fram och bara André, skärp dig
1: det händer, det, det händer nu för sällan. Släpp din back. Det händer nu för sällan skulle jag säga. Var han till för... Johan,
0: jo, Jacob Johansson?
1: Nej, det var han inte riktigt Han riktigt. bara ritade. Han skickade ja. ett brev med Han ritringar. skrev ett brev till mig. <laughs> <laughs> och, och så är ingen avsändare. Jag visste inte vem det kom ifrån. Men han... <laughs> Nej, men... men eh... Nej, han var inte sån. Men det har, det har funnits en del som har varit sådana. Men det är nu för få, tror jag. Det är jäkligt nyttigt. Det är ju betydligt, det tar ju mycket hårdare om en lagkamrat säger till en vad man liksom borde ha gjort i olika situationer. Det, det vet man ju själv. Om man har det här högt i tak i en grupp. Där man liksom kan ta den biten med alla. Man vet att man kan. Att man kan säga till dina medspelare och de tar det på rätt sätt. Och det inte liksom blir några dispyter för att man har skällt på någon någon sekund utan alla har det här liksom i, i gruppen då, då kan man gå oerhört långt tillsammans medan som man då åt andra hållet har någon som alltid, alltid är samma individ som ska vara på alla och så vidare då tror det sänker gruppen mer. Och att det blir en negativ påverkan på hela laget för att man får liksom en, en stämpel på att han alltid är den som är själv och alltid den som är negativ och så vidare. Men där har ju ledarna ett stort ansvar också liksom, att, att sätta den liksom, harmonin i gruppen från början. Att här, här tävlar vi tillsammans, vi har högt i tak och det är, man ska kunna, liksom, man ska kunna se, till, se till det medspelare att han är... Att han är Cassie då. Det ska han ta liksom. Det tycker vet... jag ofta
0: man hör från framgångsrika, framgångsrika lag.
1: Ja men oftast att är det där
0: så. Där är det så här, vi gnäller på varandra.
1: Ja lite så. Det blir en liten gnäll... Alltså inte gnällor heller, det är väl kanske lite ja, fel. Men, själv, men, men...
0: men så här, du ska fan... Vet, IFK Göteborg vet jag, när de var som mest framgångsrika... När de vann guld 07, var det va? Då snackade de mycket om det, att det var så himla många som kom upp som bara... Alltså träningarna var värre än matcher liksom. Mm. Och du kunde inte slappna av. För då var det någon som skrek på dig.
1: Liksom. Ja och det är, det är ju sjukt på om det så. Det, det ska jag säga. Där. Och
0: sen så efteråt så var det liksom pop, Då är vi polare. Mm. Går ut på avenyn och dricker bärs. Alltså...
1: Ja. ja ja och det ska det ju vara. Så måste du kunna vara också. Men du ska inte... Du ska ju inte ha liksom, eh, tre 4 dagars eh, Bittra minor mellan två stycken För att eh, det har hänt något på träning Utan det är det som är, är liksom där ute det sker på, på träning eller på match Det är där det ska hållas liksom inom, inom laget Sen är eh, man polar efter Sen är man inte dödspolar med alla Men man eh, respekterar ändå varandra Och kan liksom hänga och ta en kaffe ändå liksom det, det ska inte, inte spela någon roll Att man tyckte han var dum i huvudet Från timme sen på isen på träningen Mm. Och det tror jag man har sjukt bra vinning av i ett lag Om man lyckas få in den harmonin i gruppen Det, det har jag, liksom, jag liksom inte upplevt så mycket innan Och sen kom ju Cam och Chris hit Och de har ju verkligen den eh, mentaliteten liksom, eh, Att man krigar och tävlar varje sekund Så om det är träning eller det är match Eller det är borttennis eller vad det nu är Så är det liksom fullt krig Och det, det var ganska intressant att spela med, med sådana spelare som som har det i sig och det gjorde ju att den smittade av sig på hela gruppen också som blev liksom mer och mer tävlingsinriktade och träningarna blev bättre och bättre och högre och högre intensitet och, och så vidare och sen så eh, sen var man liksom bra bra kompisar utanför isen ändå så att, eh, det var kul att vara med om den eh, biten också Slagsmål på
0: träning, bra eller dåligt?
1: Det beror på tycker jag Jag kan tycka det är lite sådär faktiskt eh, visst gruff och sånt här, men inte om man går riktigt en riktig fight på träning då, då är det ju någonting liksom då har du ju varit ett frö som har grut länge, alltså det måste det varit det, det har jag också varit med och det tycker jag är där alltså en bruten näsa på träning känns där Har du varit med om det. Ja, fast det var i sig Tyringen, det var Dijonett, men där var det en som, han knäckte ju näsan på den andra och då kände man liksom, ja det kanske var till att du går lite över gränsen. Men Du måste
0: ju ha varit med om det på högsta nivå också. Ja, slacksmuller. Ja. Men nej. inga sådana liksom, som är
1: slags Absolut. De har jag varit med men då. Hur
0: många gånger snackar vi? 25.
1: Nej, det gör man inte. Jag kanske. kanske... 10 i alla 10-15 gånger däremellan.
0: Så någon gång per säsong. Liksom.
1: Ja, det händer alltid. Men då är, det liksom, då är det ändå på en nivå där de, de blir förbannade och de börjar gruffa lite. Sen är det alltid någon som liksom, ja, kommer igen och grabbar. Det ner och det räcker. Liksom. Och då... Mm. Då brukar de i alla fall sluta om det inte är... De är annars men kanske de har något. Är det tio passiv.
0: gånger med handskar kastade?
1: Nej, så långt brukar det inte gå. Tre gånger med handskar kastade? Så skulle jag nu vilja säga. Okay. Så är det nu. <laughs>
0: och vilka det är får ni ja. höra nästa vecka. <laughs> Nej,
1: men det, det är inte ofta de kastar handskar. och går liksom all in. Det, det gör de inte så ofta.
0: Vi ska hoppa vidare till nästa ja. ursnackis. Och där hamnar vi, vi i... Hos Bill Sweat Som säger så här Om Kaskrona: Det är så tråkigt När de dessutom får ledningen så blir det en ännu tätare mur Det blir knappt några skott Jag vet inte Det är crap hockey mm. Karlskrona spelar skithockey alltså. Tr Absolut tråkigaste laget I ligan Säger Luleå-forvaren ja. ehm, Efter, vad blev det där matchen 3-2 till Julio I förlängning Precis. Tror jag Eh, eller på, efter straffar eh, Alltså <laughs> mm. eh, Och dit vill man ju gå Och liksom och tro, Nu säger han ju för sig att det är tråkigt Han alltså säger inte att det är dåligt Men jag tänker bara, men slå dem då? Mm. Eh, nu gjorde de ju det, men liksom <laughs> men, alltså, <laughs> men bara efter straffar Alltså som när folk gnällde på att Barcelona spelade När det gick Alltså när, när den här Tiki-taka-hypen släppte och alla bara, de börjar rulla runt bollen hela tiden De kommer alltid till anfall Man bara, ta bollen då?
1: Nej, <laughs> det var inte så lätt Nej, uh, nej. Men han, han uh, alltså sådana här uttalanden Det kommer ju liksom oftast direkt, direkt, efter match. direkt efter matchen Nu, nu fick han ju sig där Så alltså, han borde varit lite nöjd Men han var väl frustrerad liksom. Och då kommer ju oftast de här med att de är så tråkiga med, De spelar så skithockey och Blablabla, ligger bla, bla, det går ändå sju poäng för oss i serien och spelar så här tråkigt hur det är möjligt. Liksom. Det, det är ofta då det kommer fram sådana här att de är så tråkiga och så vidare. Men äh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Vad, vad är liksom vad är skithock egentligen? Eh, visst, Karlskrona har ju kanske en lite def mer defensiv tänk i sin, när de ställer upp och, och kör sitt styrspel. De backar väl hem lite mer men... Samtidigt så skördar de i frukt på det hela tiden och får sina kontringar och gör sina kontringsmål och lagen har ju svårt att ta sig igenom det. Så jag menar det är ju ett vinnande koncept. Så för deras del så tycker de, de nu inte att spela spelar skithockey. Men...
0: Johan Forsberg som avgjorde på straffen och gjorde första målet där väljer en liten annan approach när han får frågan om Karlskrona är det tråkigaste laget att möta. Jag tycker inte att de, de spelar tråkigt. De spelar en bra taktisk hockey och försvarar en ledning bra. Det är svårt mm. att passa sig igenom och det blir lätt frustration. Ja,
1: ja men lite mer nästa,
0: nästa träning bara, Bill Sweat droppar handskarna mot Johan Forsberg direkt.
1: <laughs> <laughs> ja, det, det kanske han gör. Men det, det, där har vi väl en lite mer sund, sund tanke så jag tycker jag, från Johan sett. Han har visat väl lite mer... Eh... Ja, smartness där faktiskt i det uttalandet det, det ligger ju rätt så mycket mer i det eh, så att det där med skithockey eller inte det, det är nog lite vad man individuellt tycker och tänker och här precis efter matchen så var väl Bill han väldigt upprörd att han hade kört fast många gånger i muren och kanske inte haft så många avslut på mål så tycker att de spelar skittråkigt sen eh, fick de ju ändå två poäng i den matchen så hade de torskat så hade det väl varit ännu värre
0: nu försöker jag googla rätt på det här, eller Youtube har rätt på det, men jag hittar inte det. Men det finns ju ett klipp med om det är Devils eller Tampa. Där det ser helt sjukt ut. i, i liksom Där de bara ställer upp och eh, cirkulerar. <laughs> har du sett det, eller? Nej, det har jag det, inte. Ser, gjort, det ser helt efterlivet ut. Alltså, de, de spelar pucken mellan två backar, liksom, det ena laget. Och de nej. andra bara, de andra bara alltså de går inte på. nej uh, Vi ska försöka lägga upp det, i eller skicka ja, en länk det. på SHL. Men det
1: var ju, då, då kan man ju säga också att det är ju tur att det inte Bill spelar här för 7-8 år sedan i SHL, för då hade han ju tyckt alla lagen spelar tråkockig. Det har ju ändå hänt ganska mycket med ligan sen sen jag var med, alltså då då var det ju att man ställde upp det var mycket burskydd, det var ju liksom mötte man de här bra lagen då på den tiden, HV71 och Färjestad, de, de, de var ju bra för att de hade ett bra styrspel, liksom man kom inte igenom dem, de var ju jävligt kompakta och alla visste vad de skulle göra i olika situationer det var liksom inte alls den här fart och fläkt som det är nu, så ligan har ju utvecklats oerhört mycket på den biten så hade Bill spelat här 2008-2009 så är han varit rätt så uttåkad. Mm.
0: Grattis Bill. Flyers, Mock, Lightnings, 1-3-1. Helt ja, underklippet. Ja, 1-3-1 ja. han också.
1: Ja. Falk, helt eller?
0: efterblivet ut. De bara passar fram och tillbaka mellan backarna Flyers och ingen går på. Och då är det så här, fyra minuter in i första perioden.
1: Så är det ju inte riktigt Kors -Krona. Det får man väl undra. Det är
0: kolan då. Nej. Ja.
1: Det är så alltså, längst. Han bakom. går aldrig störer. över
0: defensiva blå, ju. Det står jag där bakifrån. Upp, 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 upp. Äh, men äh, mitt, man bär. kan inte säga att äh, lag spelar tråkig hockey. Ja, det,
1: det, det får ni stå för var och en av spelarna, okay. tror jag. Alltså nu det... ville jag
0: höra, vilket är det tråkigaste lag du spelat
1: mot? Tråkigaste lag jag spelat mm. mot. Eh... Äh, Ja, det är faktiskt en sjukt bra fråga Men Vilket
0: är det roligaste lag du spelat?
1: Med? Ja det roligaste lagen att spela mot Det tycker jag är de lagen som liksom har varit bättre än en, Typ mm. Ja men HV på den tiden Det var ju kul att spela mot Wutteleinen och Davidsson och sånt. Alltså det var ju roligt att möta skickliga spelare Är det du hundra jag på
0: det där uttalet?
1: Wutteleinen? Ja Nej, Nej. Är Kör. det rätt eller? Wotte Wattalainen <laughs> ja, Min mormor hade ändå finsta ursprung Så jag borde ha sett den ja, rätt men,
0: jag, jag litar på dig <laughs> <laughs> nej, men Varför men, var det kul? Vadå? För att det var hög nej, fart och Det, ja, hände men det mycket var roligt liksom...
1: att möta bra spelare liksom. Då var det ju tråkigt att åka och möta Södertälje i, i den, På den tiden Som mm. var ett bottenlag och Det var liksom inte alls lika fart i matchen och så här så det, det tror jag är väldigt det är nog ganska individuellt där också Så alltså, tråkigaste lag, det finns liksom inget lag som har varit så där extremt tråkigt och, och defensivt utan alla har ju spelat på olika taktiska sätt så att jag har nu svårt att sätta fingret på något tråklag lag
0: Okej okay. mm. Du är så diplomatisk Stämmer Ja det är alla. lite
1: tyvärr Är det så alltså, ja. eller tyvärr, men, men.
0: men nästa vecka får ni höra Vilka tre gånger André har varit med Om att hans lagkamrat har kastat handskarna på träning
1: <laughs> ja. Det
0: sista Tornberg Örebrosoppan Får vi väl eh, döpa den till Johan Tornberg ja. Blev ny tränare i Örebro För eh, 23 plus eh, 5, 28 dagar sedan Och för fem dagar sedan Så fick han sparken Eh, det är världsrekord i hur kort tid en huvudtränare suttit på posten, säger Tromberg till när då tror jag att man får snegla mot KL lite, för där tror jag att det finns konkurrenter om det världsrekordet och istället eh. så kommer alltså Niklas Sundblad Petri Limmatainen in och Niklas Eriksson som ju anlände efter att ha blivit sparkad från Almtuna, blir kvar i laget och det som ju var så märkligt med det här är att de liksom det var kravställande de vill ha in och bla, bla, bla. Och det var exakt det de sa när de anställde Tonberg. Mm. Att han var liksom den bästa kravställaren. Ja. Hur mycket dåligt kan han ha gjort på så kort tid? Jag fattar nej, inte. Det,
1: det börjar man ju faktiskt fundera på. Det sänder ju... Eh,
0: det här sänder eh, ju inga bra signaler.
1: Fruktansvärt dåliga signaler faktiskt, skulle jag säga. Det är ja. ju... Eh, nej, det här känns ju bara som ett litet halvskämt- eh, det här tränarskiftet, att Kenta lämnar liksom, det kan man ju det var väl hans eget beslut och det är ju som det är liksom. men, men som du säger snackar ändå upp Tormberg och de tycker att han här är helt rätt man för att leda laget resten av säsongen så får han liksom fyra matcher typ, vad har han liksom presterat på dem, mm. vad kan han göra på de matcherna, inte ett skit utan det, då, är det ju, då ligger de, ju alltså då är det fortfarande Kentas uppstörning som liksom ligger åt grunden till vad Johan, han är nog inte förändrad någonting typ på de här tiden han har varit där så att eh, jag tycker det sänder väldigt dåliga signaler utåt sett och det det, det är frågan hur det kommer att gå alltså det ska ju bli jätteintressant att se här nu framöver hur Örebro kommer att påverkas eh, de är ju eh, tufft ja det, det är tufft för dem då helt enkelt så att vi får se
0: han verkar som en tuff tränare i alla fall, Han är ett tränare med sin ja. stil. Vad tror du om det?
1: Jo men det tror jag, det tror jag också. Det, det lilla man liksom har hört intervjuer här nu efter de här två förlunda matcherna och, och även liksom hört vad andra och säger om han så här så, så verkar han ju vara det. Och han verkar ju också ställa krav vilket Tornberg också har gjort så där har de väl hittat någon typ av liknelse där däremellan. Så det ska ju bli spännande att se här nu vad som händer och det om de får liksom rätt väg på, på laget här igen. Nu gjorde de ju en bra match sist mot Frölund där borta och faktiskt visade lite mer, nej, vad ska man säga, mer uppoffrande spel tycker jag än vad jag har sett i slutet. Så att, eh, på det viset så båda det ju gott. Eh, men sen är det ju alltid oftast en positiv injektioner en ny tränare kommer in första och sen så kan det dala sen så det är väl egentligen här snart vi får se, nu har de ju läxan hemma på torsdag som är en ganska viktig match kan man väl säga. så säga. Ganska, äh, ganska viktig match. Ganska mycket sexpå match.
0: <här> ja. Men vad tror du då liksom för att nu börjar ju ändå läxan börja tuffa på liksom. De har ju fan inte liksom, gör de mål eller gör de första målet hemma så mm. vinner de i de matcherna. Och de har ju ett starkt hemmafacit nu. Och Örebro... Alltså typ, jag vet inte. Eller så här. Du som spelare då. Alltså du har väl varit med om lite kaos bland tränare också. Mm. Hur, blir, hur funkar gruppen? Liksom? En tränare kommer in. Och sen så är den kvar i 20 dagar. Och sen kommer en ny... Det, just det kanske du inte varit med om. Eftersom det här var, Nej, det var världsrekord. Någon...
1: Men ändå. Eh, man har varit med liksom om ett par tränarskiften om säsong Och det är ju... Det, det blir en speciell stämning i gruppen, det blir det. Det, det, det. det behöver inte bara vara positivt, absolut inte. Utan det kan kännas ibland som att, att det kan splittra gruppen mer också. Eh, så att eh, det, det är jättesvårt att säga hur det kommer att gå för Örebro här nu. Det, det, liksom det, det vet man inte. Men det är som du säger, för Leksand första målet här nu på torsdag så, så blir det jobbigt. Det blir uppförsback igen från och, och så här. Och då spelar det ingen roll att de gjorde en bra... Match mot Frölunda sist och även en hyfsad Hemmamatch mot dem i matchen innan där Så att Det, det, det där med tränarskiften Och sånt, det kan ju få Det kan ju bli bra, det kan ju också bli Katastrof, så är det bra. Och för egen del så har väl varit med Men dels såna här tränarskiften Där det har varit, någon gång har det blivit bra Och det har liksom löst sig man har kunnat undvika kval Eller åka ur eller vad nu har varit och Någon gång har det ju inte varit bra utan har är det
0: 800. tydligt då vad tränaren har gjort bra respektive dåligt, eller är det liksom små marginaler?
1: Det är alltid små marginaler, ja, ja. men det, ja, det är klart det blir tydligt. Och sen, sen handlar det lite om att hitta tränare som är husat lika med, tycker jag, som så alltså Tornberg och Sundblad kanske har husat lika syn på. Hur hockey ska spelas och hur man uppträder i bo mot spelare och så vidare. Det har jag lite dålig koll på men det, det är inte omöjligt. Då tar man in en som är för annorlunda ut hur man har haft innan. Nu nu hann de ju bara ha ett i en månad så att det, det kan inte just i det här fallet. Men i andra fall har man haft en ledare ett tag som man har lärt känna och hur han fungerar. och Man har en viss sorts fargång i gruppen och så kommer man in någon och vänder helt och hållet upp och ner på det så tror jag att det kan bli negativt för, för laget om det är för stor skillnad. Om, eller om man har haft en offensiv spelstil helt plötsligt kommer det in en sån som förespråkade defensiva först. Men då, då går det rent åt pipsvängen. Så är det bara. Tycker jag.
0: Den brändheta listan. Mm bästa tränarna du har haft, när vi ändå är inne på det här med tränare. Och du får ha med assisterande också. Ja, jag har faktiskt tagit. Hatt... Och som vanligt
1: vet du att vi kör nerifrån och upp. Absolut. Jag har faktiskt med en assisterande, och han är på femte plats. Jag har sett Stefan Nyman, som är nuvarande assisterande tränare i Djurgården. Jag hade han som assisterande i Sörtelje med Leffe och sjuk Och man kan ju tycka att han är en Riktigt typ, men eh, faktum är att han brinner extremt mycket för det han gör och gör det bra och har faktiskt en enorm hockeykunskap. Så att eh, jag säger att han som femte tränare. för
0: jag säga mm. vad jag tänker mm. om honom? När han uppfår, oavsett gå på klassen. Jag tänker att han är en, en drummel.
1: <laughs> ja, alltså jag tror man, man ska ner. Smidig nog... som ett kylskåp. Mm. Man ska nu ta honom på ett speciellt sätt. Men jag tror att har han är i laget. Alltså om du har han i ryggen så, eh, så uppskattar man det. För att han, han, eh, han gör vad som helst. För liksom att, det ska, att det ska gå bra för gruppen och för laget. Han, eh, ja, där sätter han liksom inga gränser. Om det sen är det att han ska liksom vrida nacken och klasen i båset. Eller vad det nu handlar om. så det eh, Allt handlar om att vinna för, för, för Stefan. Och det är... Det kan vara nyttigt att ha en sån i gruppen också, absolut. Sen är han hockeykunnig också, faktiskt. Drömmel kanske buffel. Buffel, ja. Lite buffel kanske, men lite men så. Men då är ja, han ju rätt buffel. bransch på andra sidan, så
0: det är ja. liksom...
1: det är han ju. Och jag tror inte han ska vara huvudtränare. Det är inte hans grej. Men ja, han var inte så...
0: sportchef heller, va? Nej.
1: Nej, det tror jag inte egentligen heller. Han var ju sportchef slash assisterande när jag var i Södertälje. Och det, det passar väl inte riktigt in. Då är, var han ju bättre nere i... Båset, alltså han ska vara nära isen det tror jag. Vad
0: är det här med Nyman och Klasen? Hade de någon duster? Eller? Ja,
1: de hade väl några duster ju Han gick ju rätt så hårt på han i Båset tror jag. Eh... Ja det kan vi nog kolla upp så inte är inte helt fel på det Men jag får mig att de rök ihop Någon gång om det inte var i, I Globen till och med Vi kan undersöka det vidare Men det har funnits eh, rätt så många incidenter Med, med Stefan inblandat Och det är ju för att han är så hetlevad liksom Och ja han äh, agerar väl först och tänker sen när det brinner till för han. Och det gör det ju hela tiden. Så att det är ändå grejer runt nu man det gör det.
0: <laughs> ja, fortsätt.
1: Men han är, jag, gillar han, jag gillar han i Södertälje. Kanske inte när jag hade han. Men nu efter han har man tänkt på så, äh, så köper jag ändå det liksom som han har äh, det som han sa till en. Och dess, liksom den stilen han hade. Mm. Så att äh, Han får en femte plats på min brännheta lista som tränare. Mm. Jag går vidare till fjärdeplats där jag ser Joachim Joakim Fagervall, eh, tidigare Luleå-tränaren här då som jag hade i Växjö eh, under två säsonger.
0: Han däremot verkar härlig.
1: Ja men det är han också, en riktig liksom norrlänning som, eh, ja men god gubb alltså faktiskt. Ändå så han kan brinna till också, absolut. Ja jag har hört det. Det kan han eh, verkligen göra ja. ja. eh, eh, Men samtidigt så na, När han kom till Växjö så hade han ju varit i Åskarshamn och haft en riktigt framgångssaga Där de hade ju tagit sig liksom långt varje år Och med, med, med sämre material eh, Men sen hade han det lite tuffare i Växjö Det var ett lite annorlunda lag han fick Där det var inte det här defensivt starka laget Som han hade haft Men tyckte ändå han gjorde det bra där Framförallt år två kanske Och eh, och sen kan jag ju vidare i sin karriär. Så att han. Eh, jag tyckte om eh, Jucke. Han var bra. Han är en bra gubbe och alltid bra att med och ha sunda värderingar. Så att bra, bra tränare. Tress. Tress. Dan Tagnäs. Linköping. hade han här i Rögle. Då var han ju så här väldigt färsk men kom ju upp och tog över efter björn då när han fick sin eh, tragiska sjukdom också. Så att eh, då. Eh, Kom han in och gjorde det väldigt bra och hade väl en lite mer, nej, lite en lite annan typ av ledarstil med lite mer, lite mer kompisrelaterat än vad man kanske, än vad det är vanligt att ha som huvudtränare. Det brukar oftast vara de assisterande som är lite mer tjänest med spelarna men då är rätt bra på att socialisera sig överallt och få alla att må bra och det verkar som att han har fått i slaget att må bra och han nu också tycker jag det känns som efter en tuff start så... Nu är det i harmoni så det sjunger om det där uppe. Och det är kul för att han är väl värd den framgången. Så att den har jag sett som tre mm. På min andra plats har jag nog en ganska okänd tränare. Men eh, han är ändå tvåan. Mikael Tissel Han har, eh, hade jag i, i Thyringe. Han var även assisterande tränare i juniorlandslaget. När jag var med där ett tag. Och han... Eh, Uh, har väl varit tränare i Lexans junior också, tror jag. Faktiskt. Jag tyckte jag kände igen, honom. Yeah, ja, visst, visst. Han, är ju liksom, han har en läxanshistorik. Uh, kom från läxan ner till Tyringen skulle jag vilja minnas. Det har även varit i Djurgården på något vis. Men i alla fall, han var ju liksom den tränaren som uh, lärde mig hur, hur man liksom ska uppföra sig på och utanför isen. Uh, och sen tyckte jag även att han var jäkligt bra isträning Jag hade han med bra fart och så vidare. Så att jag, jag tyckte han var en bra tränare. Sen var han ju runt lite, han var i Malmö han var liksom i Nybror Han härjar runt i princip i alla lagen i södra Sverige innan han nu, nu har han väl lagt ner tror jag. Men eh, en bra tränare.
0: Och nu är det jävligt spännande faktiskt. Äh,
1: är det verkligen det egentligen? Jag har det kanske sagt. inte alls Nej. Nej, alltså, det kanske Björn... bara för
0: att jag inte har någon koll.
1: Nej, nu avslöjar jag lite. Men Björn Hellqvist är i första platsen. Ja, just det, det han inte har vi ju nämnt det. innan. Så han får min första plats. Jag hade ju han här i Rögle och Vi två var ju liksom kanske inte alltid...
0: Har du sagt det här innan att det är den bästa tränaren du har haft?
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. En okay. tidigare på där du frågar mig nog också samma fråga som är den bästa tränaren jag har haft. Jag tror faktiskt det. Okej. Okay.
0: Men det är inte alla som har lyssnat på den. Och Nej exakt. Och är inte Så jag, jag, jag heller det eftersom jag Björn, Björn
1: Hellqvist, tidigare Malmö, nu är han ju i, i Denmark eh, och krigar på där. Så att, eh, han är min eh, bästa tränare.
0: Okej, okay. och då mm. blir ju det här väldigt intressant om vi nu ska liksom... Alla ni som redan hade lyssnat på det här och visste det, mm. eh, då måste vi liksom ge er lite mer här. Det verkar ju inte som att han är den bästa tränaren som Malmö-spelarna förra året hade haft.
1: Nej, men det... Jag vet inte riktigt. Alltså det var väl Himmelfarb som, som hade de värsta uttalanden där. Och han och Björn har väl haft lite... Det har varit en konstig kärlekshistoria de emellan faktiskt. Mm. Ja men redan när Himmelfarb var här i Rögle så var ju Björn liksom... En ena dagen hatade de varandra. nästa dag så var ju Himelfarble den bästa spelaren. Och alltså de, det var så sån och det i deras relation alltså överlag. Eh, och sen ville han skicka iväg han, då ville skicka iväg Eric, och Erik ville iväg och sen ville han vara kvar och sen helt plötsligt gick vi upp och då var, de ju, då, var han, då var de ju bästa vänner och sen så tog han in han i Malmö också. Eh, lite överraskad blev jag då för jag hade ändå liksom känt att det var en liten konstig relation de hade men där var det ju som det var där och sen så kommer ju Erik ut efter säsongen och drämmer av lite kommentarer med hur dålig Björn är och så vidare och så vidare. Så att ja, han jag pratade ju ligga... liksom
0: om så här mobbning och att han sa ja. olika saker till olika spelare ja. och att han liksom fick spelarna att vända
1: sig mot varandra inom Precis. laget. Och alltså... ja, det där vet jag inte om jag ska tro på helt hundra men jag ska vara helt ärlig. Jag tror det ligger mer, eh, mer internt dem emellan i så fall. Jag tror inte Björn skulle göra så... Eh, i ett lag. Eh, absolut inte. Utan jag tror att det ligger en historik längre tillbaka i tiden mellan Björn och Erik som, som liksom utspelar sig redan här i, i Rögle innan han gjorde detta i Malmö. Så att jag... Nej, nah, lite fjöntigt att komma ut med det liksom så efter säsongen tycker jag där från Himmelfarbs sida och liksom börja svartmåla eh, Björn där. Eh, så att nej, nah, det, det, det köper jag inte riktigt. Var det bara Himmelfarb som Nej, där kom väl någon mer sen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Det var väl något uttalande till sen De var som, som liksom, inte fick spela. styrkte Hemelfarbs historia lite, var det mm. inte så? Jo. Eh, ja, det var nog någon som inte fick spela också. Eller var det någon som fick spela och som ändå gick ut och sa det och då blev det ännu mer liksom fy för att han fick ju ändå förtroende? Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg det, där borde man kolla upp i faktiskt. Men, det, nej, men Björn, jag tycker han är bra. Jag tror att han kommer att leda SOL-lag shit, vad är det jag sa lite senare. SOL-lag eh, snart faktiskt igen. Det tror jag.
0: För, det, för Björn bemötte ju
1: inte det här heller. Nej, det gjorde han inte. Eh, det bara att det blir. Det vet jävligt. jag inte om det var smart eller dåligt. Det, nej, ja, för att det ibland
0: säger så. Så här tystnad att bara. Ja, ja, låt låter mm. säga vad han vill för att snacka skit. Men ibland är det ju också. Han har rätt.
1: Ja faktiskt. Eh, där kanske han ändå skulle kläcka ur sig någonting. Alltså i alla fall någon liten typ. att. Men det gjorde han väl. Han sa väl någonting med att. Eh, men det var oerhört lite han uttalade sig i media. Det var det ju. Det kan man väl säga. Eh, det kom ju inte något eh, försvarstal direkt. Det var inte direkt som Usleins försvarstal när han körde blinda blind blinddummare. Men det var ju egentligen en, en eh, dribbling Eller? En gång till <laughs> Den har du inte hört kanske Nej, Nej men han körde ju den här blinda dumman mot Sjöbarn efter i matchen och då eh, fick han ju två matchers för den och då Muslim. var jag Oslin, då var ju hans försvarstalet att han hade inte kört liksom blind dumma utan han hade ju kört en låtsas dribbling i mitt <laughs> Den var kanske lite halvt Nej. Ja Nej, jag vet inte om det nu. Det, det för svartalet höll ju inte hög advokatnivå direkt. Roslin, god ändå. Ja, yeah, I mean, have the right alltså, to visst, remain silent. Ja, I men visst Jag han det <laughs> I mean, I mean, Jag gillade, gillade tok mycket när jag läste det. att det, liksom, det var inte alls att han menade att dummarna var blinda. Och men det han är han också mycket
0: bättre grej än att så här skrika att han är en jävla bajskorp, liksom.
1: Ja, men absolut. Sen jag tycker... fick jag ju sig två matcher för det med. Men det är, det var... Vilket
0: är synd, för det där är ju lite småroligt ändå.
1: Ja. och det Man var ju... måste ju få håna domaren. Ja, Eller? men just nej. det. Faktum är i det läget... Säger sl podden det, Ja, det var en dålig spelkänsla av hela... Jag menar först... Nej, jag vill inte gå in på det för mycket, men ge visa upp tränaren på läktaren, köra om, två plus tio, eller om tio minuter på Lurge och sen köra en avstängning på Oslin och så får man väl ändå ha lite spelkänsla där alltså bara inse att man är rätt förbannad om man har förlorat en match och de har varit man menar de har avgjort med 30 sekunder kvar det man kanske bara ska låta det rinna av i det läget Men du, om vi, tycker...
0: vi måste bara hellkvist här alltså, mm. eh, för att ta några citat från Himmelfar och säga så här Eh, det finns så många historier att det är svårt att tro på dem Själv, som spelare vill du ha ärlighet i allt Om tränaren kallar in dig till kontoret För att tala om att du inte ska spela powerplay Så är det okej, okay. om man motiverar dig med att han inte tycker Att du är tillräckligt bra, men inte om han säger Jag vill egentligen spela dig i powerplay, men Jesper Assisterande tränare Jesper Mattsson Vill inte att du spelar i powerplay Du blir inkallad och får frågan, vad är det för fel På din kedikamrat när du blir inkallad på ett möte vill du att det ska handla om dig själv Man vill inte höra skitsnack om andra spelare Vad säger han då om mig när han kallar in andra killar på möte Det kanske funkar ett tag Men så småningom kommer killarna börja prata med varandra Och då fattar alla att det är en massa skitsnack Det här är bara liksom helt främmande för dig eller?
1: För mig? Mm. Ja, det, det tror jag Alltså, ja absolut Det skulle jag säga att det Det har jag inte upplevt att Björn har gjort på det viset Sen, sen är det mycket möjligt att att han, kan fråga, att han har frågat den om andra spelare men då har han ju haft en baktanke med det som har varit positivt. Alltså typ, hur är det med Berget egentligen? Mår han bra? Har han sagt någonting? Han ser rätt så deppig ut. Liksom. Alltså han har försökt,
0: mm.
1: inte att han har snackat skit utan mer att han har försökt liksom att kanske... Att man ska få jag luska lite och kanske få liksom att, att då får jag ju reda på det att, eller då säger tränaren till mig att ja han sett lite hängigt, ja, men då kanske jag peppar extra mycket på han eh, framöver liksom för att tränaren också uppmärksammat att, att det är lite hängigt eh, så, men inget negativt så det har jag aldrig upplevt att Björn har sagt så, så det kan ju vara liksom det där är ju skitsvårt att säga så alltså, för himmelfarb han eh, han kan ju vara bitter på egen hand liksom att inte han fick spela powerplay eller att han att de pratar skit eller han, liksom Björn kanske har frågat någon om någon, någon, någon kedjikamrat och då tar Himmelfar på på fel sätt och tror att han ska snoka eller liksom vara, snacka skit om han och så vidare. så det, Jag vet inte. Jag tycker det,
0: nu när jag det, läser allt det här, det kanske inte var någon mer som uttalar sig, det är bara att han liksom namnger ju alla lagkamrater som också har varit med om saker.
1: Ja, men det är han bara gjorde det. Himmelfarb som snackar Ja och det får ju inte Alltså det får ju inte Historia liksom starkt heller Kan jag ju tycka att liksom du, det... det
0: känns som att du är team Hellkvist här
1: Nej jag ville ja. Än... Jag har ju ändå satt han som plats. Sen har Än... jag är så... inget emot ja. Eric heller så jag tycker han är en bra gubbe och han var bra En bra spelare men han är ju speciell Och det det var ju, han är ju den, han är inte den mest positiva ishockeyspelaren spelaren överlag liksom, Det är en ganska gnällig typ Så att jag, jag förstår att det kan ha blivit disbyter De syns emellan Både när de var här och i Malmö så är det bara. Han är ju eh, ganska speciell Erik också Som man ska ta på ett väldigt speciellt sätt mm. Sen är jag inte Team Hellqvist för det men eh, Han är eh, jävla
0: trevlig i och för sig Vad sa du? Himmelfarb
1: Ja men alltså Johan, jag har inget emot Erik absolut inte. Han är en han var sjöns liksom men eh, han var lite som sondell, lite dåligt kroppsspråk, väldigt eh, kunde vara lite så här negativ mot, eh, mot andra i laget och så vidare. Så att han var ju liksom inte den här teamplayern som, som eh, offrade allt för för laget utan det var ju mycket det var lite mer jaget för laget där faktiskt. Det får jag nu ändå säga.
0: Vi ska ju runda av här genom att ta en avstickare till Danmark. Det var nämligen målvaktskris i Sönderjyske. De spelade i COL förra året och lånade då in Jesper Nilsen som ersättare eller inte då utan, jo precis. Och fakturan för det här då för att få låna in den här keepen från Odense tror jag det var Eh, var eh, Fyra backar öl Det är ju Danmark i ett nötskal
1: Ja det är det faktiskt eh, Ja det är roligt att höra sådana Att det liksom finns kvar Den danska kulturen
0: Det är också så himla roligt för det är liksom Fakturanumret De har ju en print screen på fakturan Är ju 000000001 Det är ju förmodligen den enda fakturan de någonsin skickat
1: Ja, ja, visst. Du har inte funnits några innan. Alltså nuvarande klubb flak.
0: HCA Odense var inte sena med att skicka en faktura för att ha lånat ut sin målvakt. Det krävde en annorlunda betalning i form av tre backar står det här. Ja, tre. Det, det var tänkt som ett då. skämt från början och klubben hoppades för att Sönderjyske skulle bemöta det med lite humor. Jag tycker att det var en rolig grej, men hade nog inte räknat med att det skulle bli så här stort. Eh, Sundjyske visade sin tacksamhet genom att lägga till en fjärde back öl som betalning. Ja,
1: ja, ja. Ah, nice. För annars är det ju en klassiker där, men man, man ska ju alltid handla tre för att få det på riktigt tillbord. Mm. Så det var väl därför de liksom körde den med tre. Men så adderade de en back extra, där. det var ju faktiskt generöst. Men det, det har Björn sagt, han är, han är ju Danmark nu, jag har träffat han några gånger sedan han gick dit. Han sa ju det, liksom. det är ju en helt annan kultur när du kommer över. Det är ju alltså just med, med mat och. och träning och liksom, de undrar ju varför de har haft så många skador, ja, det kunde han ju svara på ganska snabbt, liksom det här med att ta hand om sig själv och sin kropp och, och sånt det finns ju inte på all samma nivå där utan det, där är det ju lite vin och en ber efter träning och liksom det är ju ja, mer, mer gott, gott liv helt enkelt, så att han har ju något, har fått något att bita i där över också Björn kan jag säga
0: Himmelfar kanske kan det passa till det
1: det hade han faktiskt gjort Ja han hade gjort det ja, ja Jag har tänkt en tanke faktiskt själv Han hade nu passat i Danmark ja, Det tror jag ja. han har gjort Vinebröd, bash, han har gjort ganska många poäng i den på den nivån också Ja det jag. hade han gjort, han är en duktig spelare Absolut
0: Vi ska runda av ja. med att ja, Jag vet inte, jag kanske ska gå Och ta mig till Vinebröd, jag blir lite sugen att snacka om det Men om ni vill Snacka mer med oss så finns vi på Twitter på Twitter, det är att 65 och att och att sol podden och hashtag SOL podden funkar också, håller utkik där. Eh, tidigare avsnitt hittar ni på ACAST och iTunes sol podden prenumerera gärna och spana också in solbloggen.se där finns det massa eh, goa grejer, dels eh, lite utdrag från tidigare poddar och lite intervjuer, lite paneler etc, etc, etc och inom kort kanske det även dyker upp en bloggare där som eh, ni nog ja, kommer gilla tror jag nej det tror jag med, det tror du med. <laughs> inget mer om det nej eh, tack för den här eh, tiden jag på att säga. Ja. <laughs> riktigt bra avsnitt då. ja
1: tack själv, tack själv mm, så, så hörs vi av <laughs> Hör det gott. Har det ske. Tja.
0: Tantö